0: Mit Maul und Schrammeck.
1: 23. Sonntag nach Trinitatis, und zugleich ist das der letzte Sonntag in diesem Kirchenjahr. Und auch für uns, Michael, der letzte Podcast im zweiten Jahr. Und da gibt es von Bach eine gehörige Absage an alles Irdische: Falsche Welt, dir traue ich
0: nicht. Was scorpions and under falschen and slangs Dein Angesicht, das noch so freundlich ist, sind auf ein heimliches Verderben. Wenn Johann küsst, so muss. Er Mit diesem
1: Restativ beginnt diese Kantate und das ist wieder eine Solokantate. Diesmal ist sie für Sopran und zwar stammt sie auch aus dieser Reihe von Solokantaten, die Bach im Herbst 1726 komponiert hat. Michael, die erste Frage geht von mir gleich mal in die Vollen. Wer hat
2: das damals gesungen? Ein Knabe, ein Fazitist? Wissen wir es? Wir wissen es nicht, lieber Bernhard, aber wir können schon sagen, Anna Magdalena Bach, die eine tolle Sopranistin war, die durfte zwar in die Kirche gehen, die durfte aber nicht mitsingen. Also das heißt schon nach Lage der Dinge, also ein Sopran, also ein Tomana. ich würde sagen einer Form Stimmbruch. Man wurde damals Tomana im Alter irgendwas zwischen 12 und 14 Jahren. Der Stimmbruch kam irgendwann zwischen 16. und 18. manchmal sogar erst 19. Lebensjahr. Und wer da nun gerade der favorisierte Knabe gewesen ist, dem Bach diese herausfordernde Partie gegeben hat, weiß ich nicht so richtig. Es ist im Juli 1726, also vier Monate bevor unsere Kantate Uhr aufgeführt wurde, ein sehr prominenter Thomaner auf die Thomasschule gekommen, Johann Ludwig Krebs bekannter Bach-Schüler. Der soll ein sehr guter Sopranist gewesen sein. Wenn der wirklich schon nach ein paar Monaten so weit war und von Bach besonders gefördert wurde, war der vielleicht der Krebs, der eben dieses Bachstück in seine Zangen genommen hat. Aber es können natürlich auch 15, 17, 18 andere potenziell mhm. eben damals Sopran singende Alumnen der Thomas-Schule gewesen sein.
1: Der Letztlich stellte sich das Problem ja fast an jeden Sonntag, nicht ja. mit so einer großen Solokantate, aber mit schwierigen Sopraneien. Und ein halbes Jahr später ist die Matthias Passion komponiert worden mit schwierigen Sopraneien, ja. die ganz ähnlich besetzt gewesen sein müssen. Der Librettist unserer heutigen Kantate Falsche Welt, dir traue ich nicht. Das ist inzwischen ein ganz guter Bekannter von uns, nämlich Christoph Birkmann. Ein Student, der in Leipzig tätig war, später dann in Nürnberg als Pfarrer gearbeitet hat. Und gerade letzte Woche haben wir ein bisschen ausführlicher über den gesprochen. Heute hat Birkmann ein wirklich brisantes Evangelium zu bearbeiten, nämlich diese Frage der Pharisäer, ob man jetzt dem Kaiser den Zins zahlen soll.
2: Und ich finde, Birkmann beantwortet, das hier ziemlich einseitig. Naja, er geht ja gar nicht so richtig auf diese Frage ein, die ja eine Fangfrage war an Jesus. Jesus sollte ja dort möglichst eine Antwort geben, die am Ende die Basis liefert, ihm rechtmäßig den Prozess zu machen. Und Jesus hat sich ja ganz geschickt da aus der Affäre mhm. gezogen, indem er dann die Pharisäer gefragt hat, zeigt mir eure Münze, wer ist darauf abgebildet? Natürlich der Kaiser. Und dann hat er gesagt, so gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Davon hört man aber hier gar nichts in der Kantate. Nein, es gehört schon irgendwie zur Vorgeschichte dazu, aber jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt wird praktisch gesagt, all diese irdischen Dinge, da gehört ein Kaiser dazu und dazu gehört natürlich auch der schnöde Mammon. Das ist alles falsch, das ist Blendwerk und das will ich, Wirkmann, ich, der ich jetzt hier über dieses Evangelium predige, klar machen. Ich will mich lossagen von all diesen irdischen Gütern, von diesem falschen Glanz das bezieht sich letztlich nicht nur auf diese Erzählung der Begegnung mit den Pharisäern, sondern letztlich auch auf Passagen aus der Bergpredigt, wo ja Jesus auch sagt, strebt nicht nach den irdischen Dingen, sondern strebt nach dem Himmel. Das wird hier auf die Spitze getrieben, also es ist ein Libretto, was die Weltabkehr als das tragfähige Zukunftskonzept schildert und zwar ohne Wenn und Aber. Da heißt es gleich im ersten Rezitativ, wir haben es ja schon mal kurz gehört, falsche Welt, dir traue ich nicht, hier muss ich unter Skorpionen und unter Falschen Schlangen wohnen, die Redlichkeit ist aus der Welt verbannt, die Falschheit hat sie fortgetrieben, nun ist die Heuchelei an ihrer Stelle blieben. Der beste Freund ist ungetreu, oh jämmerlicher.
1: So richtig,
2: ja. Und das wird wirklich bis zuletzt durchgeführt. Eine Standpauke, lasst euch nicht verblenden vor der Welt die falsch ist, die nach den falschen Idealen strebt, sondern strebt wirklich nach etwas höheren. Und das wird dann auch am Schluss der Kantate ja noch verbalisiert.
1: Ich halte es mit dem lieben Gott, also dass das noch vorgemacht wird, dass das der richtige Weg ist. Ich
2: halte es mit dem lieben Gott, die Welt mag nur alleine bleiben, Text mhm. der zweiten Arie. Gott mit mir und ich mit Gott, also kann ich selber Spott mit den Falschen Zungen treiben. Klar. Ziemlich also der Aussage. Typ hat abgeschlossen mit der Welt <lacht> sehr überzeugend verbal rübergebracht. Und musikalisch
1: überrascht uns jetzt Bach hier mal wieder gehörig. Und man muss auch sagen, innerhalb der Serie bringt er hier mal eine neue Variation noch mal ins Spiel. Denn zu dieser einen Sopranstimme, die da zu hören ist, fährt er ein Riesenorchester auf. Und das spielt am Anfang nicht irgendwie eine kurze Einleitung, sondern als Sinfonie, also als Instrumentalvorspiel den ersten Satz des ersten brandenburgischen Konzerts. Beziehungsweise damals hieß es nicht so, aber wir kennen es heute so. Wie passt das bitte
2: schön zusammen? Na, Bernhard, ich habe wirklich lange hin und her überlegt und ich glaube tatsächlich, dass Bach hier einen brillanten Zug von Selbstironie hingelegt hat. Wenn man sich das jetzt anhört, das sind ja die ersten Töne der Kantate, da weiß das Publikum noch nicht, das wird jetzt eine Solokantate für Sopran, die ja erst nach diesem Eröffnungskonzertsatz mit einem Rezitativ beginnt und sagt, falsche Welt, ich trau dir nicht. Und dieser Eingangsinstrumentalsatz, die hat für mich absolut nichts mit göttlichen Dingen zu tun, sondern das ist so eine Art opulente Jagdschilderung. Also die Hörner spielen dort Jagdmotive, die übrigen Blasinstrumente und Streicher konzertieren miteinander überbordende Verzierung. Das ist wirklich Inbegriff von Barock von Überzeichnungen, ich sage immer Shampoos aus Noten, das ist regelrecht dekadent, was da musiziert wird. Musik, die Bach tatsächlich irgendwann in Köthen für den Fürst Leopold wahrscheinlich ursprünglich komponiert hat, dann irgendwann dem Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg dediziert hat, das ist wirklich in Begriff des Weltlichen. Und das setzt Bach von dran, um glaube ich wirklich erstmal diese in Saus und Braus und munter jagende Welt zu schildern, und jetzt ist der Schlusston verklungen und der Sopran geht hinein und sagt falsche Welt dir traue ich nicht. Also er rechnet ab im Grunde mit Bas eigener Musik, die er vorher komponiert hat. Das ist alles nur Schall und Rauch. Das hat doch größer, oder? Wunderbar. Wenn's wirklich so ja. war. Ich bin sicher sogar, dass es so gemeint ist. Und auch in der Aufnahme, die wir hier rausgesucht
1: haben mit Anna Haska, da hört man das besonders ah. gut. Aber ich schlage vor, wir ja, hören uns jetzt bitte. genau das gleiche Stück ja. wie am Anfang dieses Podcasts nochmal an, aber mit dem Schluss von der Eingangssinfonie mit den Hörnern und den vielen Oboen, die da spielen.
2: Ja, da wirkt das doch ganz anders. Sagenhaft. Wenn man das davor gehört hat. Die haben es begriffen. Die haben es begriffen. Genauso muss es sein. Also sehr
1: dramatisch dieser Beginn, die Absage an die Falschheit und an auch diesen ganzen Glimmer der Welt. Wie geht's dann weiter? Ja, es donnert eigentlich ganz schön auch in der ersten Arie, die auf dieses Rezitativ folgt? Eine kleine
2: Opernarie könnte es auch sein. Eine Opernarie, ohne dass sie überflüssige Ornamente hat. Es gibt eine regelrecht zerfetzte Melodie, die da gespielt wird von den Violinen. Und dann macht der Sopran mit raffinierter Textdeklamation deutlich: Ich habe fertig. Also der Text: <lacht> Immerhin, immerhin, wenn ich gleich verstoßen bin, ist die falsche Welt mein Feind. Oh, so bleibt doch Gott mein Freund. Der ist redlich mit mir meint. Und es ist ein wunderbar deklamatorisches Spiel mit diesem immerhin, was also wirklich gefühlt hundertmal da von dem Sopran deklamiert wird. In der Oper würde man sagen, es ist eine Abtrittsarie. Also der Sänger steht an der Rampe, mhm. gibt das zu Protokoll und verschwindet danach von der weltlichen Bühne.
0: Immerhin. Immerhin.
1: Ja, das ist diese erste große Arie des Soprans in dieser Solo-Kantate Falsche Welt, hier traue ich nicht. Und dann gibt es aber schon eine entscheidende Wendung. Das haben wir ja vorhin schon angedeutet, als es um den Inhalt dieses Librettos ging. Es wird jetzt die Zuwendung gegenüber Gott besungen. Und da ändert Bach natürlich auch den musikalischen Ausdruck.
2: Ja, jetzt wird es ein Liebesbekenntnis zu Gott. Also jetzt neues Szenenbild. Vielleicht schon im Himmel, sehr harmonisch. Und Bach schlägt insofern den Bogen zum Eröffnungssatz. Dem ist ja eigen, Kopf als erstes Brandenburgisches, das drei schnattern. Die kommen jetzt wieder zum Einsatz, aber die klingen jetzt wirklich nach Himmelsmusik. Also jetzt wird den richtigen Idealen gefrönt. Und Ornat, überflüssiges, ja, Koloratoren, die gibt es dann nur im zweiten Teil der Arie, wenn nochmal kurz dieser Rückblick auf die falschen Zungen und auf die falsche Welt kommt, da hat man plötzlich mal noch etwas bewegtere Notenwerte, um einfach nochmal sozusagen nachblenden zu lassen, was dort eben alles auf Erden an falschem Blendwerk vorhanden ist. Also wieder toll gemacht, finde ich, so eine Art neue Standortbestimmung mit einer betörend schönen und von den Oboen wunderbar farblich untermalten Musik.
1: Oboen begleiten hier die Sopranstimme in der zweiten Arie der Solokantate. Ich halte es mit dem lieben Gott, so heißt der Text in dieser Arie. Und dann folgt der Schlusschoral, der nicht nur diese Kantate abschließt, sondern Michael, der auch unser zweites Podcast Jahr abschließt. Denn wir sind am letzten Sonntag des Kirchenjahres angekommen, aber wir haben noch nicht alle Bach-Kantaten besprochen, sondern erst 135. wollen. Da, immerhin. Es fehlen aber noch ein paar. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle mal kurz eine Aussicht geben, dass es <lacht> nächste Woche weitergeht am ersten Advent. Wir haben weiter für das gesamte dritte Jahr dieses Podcasts Bachkantaten ausgesucht. Fast immer sind die auch die, die für den betreffenden Sonntag vorgesehen sind. An einigen Stellen müssen wir ein bisschen tricksen, weil es einfach keine Bachkantaten mhm. mehr gibt dafür und du auch keine gefunden hast in den letzten zwei Jahren. Da <lacht> haben wir dann ein bisschen Verwandte gefunden, die also auch inhaltlich gut passen. Also insofern geht der Podcast auch weiter und wir werden bestimmt irgendwann die magische Zahl 200 erreichen, die ja ungefähr immer für die Zahl der Kantaten steht.
2: Ja, Bernhard, also ich bin erstaunt, wie schnell die Zeit auch umgeht. Also, dass jetzt tatsächlich schon zwei volle Jahre rum sind, wir jetzt die 135. Sendung weg haben. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich gesagt, für uns selbst ist das eine unglaublich erkenntnisbereichernde Entdeckungsreise wenn man eben wirklich in jedem Stück etwas ganz Besonderes findet. Und gerade das Stück heute über die falsche Welt, wie Bach da regelrecht selbstironisch mit alten Kompositionen spielt, das ist doch großartig, was man da so drin entdeckt. Und ich bin total dankbar, dass wir das weitermachen dürfen. Ich bade mich nach wie vor an dieser Musik und freue mich auf ein weiteres Jahr. Und immerhin haben wir ja auch das Bergfest jetzt schon hinter uns. Das, das Bergfest? muss ich ja irgendwann ja. eingestellt haben innerhalb des letzten Jahres. Die vielen Zuschriften, die wir kriegen, die zeigen doch, dass viele Leute gern gemeinsam mit uns staunen und so wollen wir weitermachen, oder? So wollen wir weitermachen und das müssen wir kurz begießen,
1: bevor ich die Kantate ansage. Denn oh. ich habe, ja, heute habe ich mal was mitgebracht und zwar hey. dachte ich mir, äh, warum so in die Ferne schweifen? Mm. Wir haben hier einen Schnaps, der aus der Geburtsregion von Bach kommt, nämlich aus Thüringen, genauer gesagt aus Neudietendorf. Ja. Schönen Gruß dahin, falls jemand zuhört. Ein Aromatik, so heißt er, ein wunderbarer Kräuterlikör. Und möchte gerne mit dir anstoßen auf Jahr Nummer drei.
2: Das ist natürlich jetzt auch reichlich dekadent, dass wir einerseits mit einer Weltabkehrkantate, die den irdischen Ding und wahrscheinlich auch dem Alkohol irgendwie absagt. Wer weiß. Und wir stoßen aber an auf ein weiteres abgeschlossenes Jahr mit wirklich göttlicher Musik.
0: MDR Klassik